0: A semana trouxe mais notícias, a inflação já vai em 8%, é a taxa mais elevada desde fevereiro de 1993. Luís Marcos Mendes, boa noite, bem-vindo mais João, uma vez ao, ao, ao Jornal da Noite. Hoje, um pouco mais cedo que o habitual e também de forma mais sim, sucinta, sim ainda é possível o Governo cumprir o
1: objetivo dos 4% no final do ano? Parece-me muito difícil. Eu falei esta semana com vários economistas e todos me dizem que o objetivo de uma inflação de 4% é quase impossível de ser cumprido. E, portanto, já muitos apontam para 5% ou até para 6% de inflação no final do ano. Porquê? Porque a inflação atingiu 8% neste mês de maio. Isto é, de facto, brutal. O El País dizia hoje, a respeito da Europa, mas aplica-se também a Portugal, que isto é um verdadeiro furacão. E, de facto, nós, desde 1993, não tínhamos um valor desta natureza. Há 29 anos. E eu acho que isto levanta, sobretudo, três problemas. É o custo de vida, o custo dos produtos, dignadamente energia, produtos alimentares, mas também outros. É o problema das, do valor real das pensões e dos salários uma coisa é o valor nominal, mas depois é possível. Há um corte, chamemos-lhe assim, entre aspas. E, finalmente, as medidas que o Governo pode ou não tomar para reforçar os apoios. Vamos, então, por partes, João. Primeiro, o custo de vida. Eu preparei aqui um quadro com base, sobretudo, em dados da DECO, mas também da Associação dos Combustíveis à Petro, e, que, e, e vejamos o seguinte. Há alguns produtos que são essenciais para as pessoas que tiveram aumentos... Desde o início da guerra, bem superiores aos 8% de inflação. A pescada fresca, 49% de aumento. O óleo alimentar, 100% vegetal, 47%. O frango inteiro, 28% de aumento. O bife de Peru, 22%. Agora, no outro plano, o gás de garrafa, aqui é um aumento de 25%, comparado com o mesmo período do ano passado. Ou então, combinar um bocadinho, vínhamos, a gasolina e o gasóleo. De Só desde o início do ano, aqui é desde o início do ano, a gasolina aumentou 22%. O gás de óleo aumentou 19%. E não estamos ainda a integrar aqui os aumentos enormes que vão surgir amanhã, na gasolina e no gasóleo.
0: 14% e 12
1: cêntimos. Claro. Por Portanto, este é um primeiro problema muito sério: o custo de vida. Segundo dado segundo problema é o valor real das pensões e dos salários. Porque como o Governo decidiu não atualizar pensões e salários da função pública, em função da inflação, o que é que nós temos? Vamos dar apenas dois exemplos. Um exemplo corte nas pensões. É corte, evidentemente, entre aspas. O valor nominal, por exemplo, de uma pensão. De 800 euros. Que passou para 810 por causa do aumento extraordinário que o Governo decidiu. Pois, mas deduzido uma inflação de 4%, como ali está perde. Perde quanto? 33 euros. Fica em 777. Agora, se for uma inflação de 6%, como dizem vários economistas, então ainda será um valor real mais baixo 761 euros. É um corte, entre aspas, evidentemente, de 50 euros. É uma
0: perda de poder de compra. É
1: uma perda de poder de compra já para pensões que já de si são muito baixas. Terceiro, vamos ver o exemplo agora nos salários. Eu procurei aqui um exemplo, estamos a falar aqui de salários da função pública, porque são os únicos que sabem que o Governo fez apenas uma atualização de 0,9%. Escolhi aqui o exemplo do salário médio das administrações públicas. Não é o salário de ingresso, que é mais baixo, nem é o salário médio do país. É o salário médio das administrações públicas, como dizem uh, os dados oficiais, 1.548 euros, com uma inflação de 4%, previsão do Governo o valor real é de 1486, ou seja, menos 62 euros por mês. Ou se for uma inflação ainda maior de 6%, então temos aquele valor de 1455, que é quase, é quase 100 euros a menos. Ou seja, isto é preocupante, porque as pessoas têm, de facto, quando vão fazer as suas compras, quando têm as suas despesas, evidentemente que não conseguem comprar, tanto Luís Marcos comprado. Mendes, muito rapidamente, depois... face a esta perda de poder de compra, o que é que o Governo pode fazer? Eu acho que o Governo já fez, já tomou várias medidas. Agora, manda à verdade que se diga que em função desta situação, de agravamento da situação, eu acho que o Governo tem que fazer duas coisas. Eu acho que o Governo tem que reforçar os apoios às famílias mais vulneráveis, mais pobres, uhum. Porque, evidentemente, não são as famílias mais abastadas que sofrem. Segundo, eu acho que o Governo tem que reforçar os apoios às empresas mais afetadas pelo custo da energia, porque depois repercute-se em tudo o resto, sobretudo pequenas e médias empresas. Eu acho que isto é essencial. O Governo tomou várias medidas, há que o reconhecer. Parecem claramente insuficientes e, portanto, para as famílias mais pobres, para as empresas mais atingidas pela energia, eu acho que o Governo tem que reforçar os apoios. E não pode demorar muito, porque evidentemente este é um problema. Mas a verdade é que atualmente
0: não temos novidades a esse nível.
1: Não, mas eu admito que o Governo tenha eventualmente algo em preparação, hum. sobretudo no plano energético, contamina um bocadinho tudo o resto. Esta é uma situação muito delicada do ponto de vista social, também delicada do ponto de vista político. Porquê? Porque António Costa, de um modo geral, é conhecido por aumentar rendimentos e desta vez há uma redução de rendimentos.
0: Politicamente, a semana ficou marcada pelo fim de um longo silêncio de Cavaco Silva, primeiro num artigo de opinião, depois numa entrevista, com mensagens para António Costa, para uh, o PSD e de, de uma forma genérica Sim. para o país, no caso do Primeiro-Ministro, era é expectável o, o recado sobre a comparação de maiorias absolutas
1: para António Costa? Acho que não, João, acho que não. Mas deixa, vamos por partes, como, como você disse. O primeiro ponto é uma nota prévia, é assim. Um artigo no Observador, uma entrevista na, na CNN Portugal, Cavaco Silva ocupou politicamente a semana. E isto é a primeira coisa interessante a dar em atenção, que é assim, gosta ou não se gosta de Cavaco Silva, concordo ou não se concorde com o seu estilo, com as suas ideias, há uma coisa que eu acho que toda a gente compreende... Quando ele fala, toda a gente comenta. Há metade do país que gosta, há metade do país que não gosta, mas ninguém fica indiferente. E eu vou-lhe dizer uma coisa, isto não é... Isto é que é a demonstração do estatuto do poder e do carisma de um político. Agora, indo à sua solução por partes. Cavaco Silva escreve um artigo, primeiro no Observador, claramente dirigido a António Costa. É, no fundo, uma resposta ao que António Costa disse na posse disse, ah, houve no passado maiorias absolutas que foram, na prática, poder absoluto. Uma crítica indireta a Cavaco Silva. E eu acho que Cavaco Silva é um bocadinho no plano de atitude como Mário Soares. Gosta de um bom combate. Não se fica. E, portanto, respondeu e reagiu. E acho que ele aqui tem alguma razão. Eu acho que António Costa foi um bocadinho deselegante. É um bocadinho deselegante. Quer dizer, não se diz, sobretudo, uma coisa num ato de posse. E Cavaco Silva, como não se fica, não foi meigo na resposta. Porque disse, ah, o senhor está no poder há vários anos, mas não tem grandes resultados. E Portugal está a caminho da cauda da Europa. Portanto, o que é que isto significa? Epá, significa que António Costa... Ficou à defesa, praticamente sem, sem reagir, e eu julgo que no futuro vai pensar duas vezes Co quando quiser meter-se com Cavaco Silva. O que
0: dizendo que
1: Cavaco está preocupado é com o seu lugar na história. É, já, já, já veremos, mas acho que é uma resposta defensiva. Eu acho que o Primeiro-Ministro foi um pouco infeliz, e um bocadinho deselegante, e portanto eu acho que no futuro não, não se vai meter tanto com Cavaco Silva. É como quem diz, mete-se com Cavaco Silva, leva. Em relação ao PSD? Em relação ao PSD, eu acho que há aqui uma novidade. A novidade não é tanto as críticas duras, violentas que Cavaco fez em relação a Rui Rio. Porque já há muito tempo que se conhece que a relação política entre os dois não é fantástica. Eu acho que há uma novidade. A novidade é um apoio claro que Cavaco Silva dá a Luís Montenegro, que é o novo líder eleito do PSD. Isto é novidade porquê? Porque eu não me recordo de alguma vez Cavaco Silva ter apoiado um líder do PSD na oposição. Não, nunca me lembro. E, portanto, ele abre agora uma exceção e apoia Luís Montenegro. E eu percebo porquê. É preciso perceber porquê. E porquê? O PSD chegou a um estado muito difícil. O PSD está numa situação muito delicada. E eu acho que Cavaco Silva sente a obrigação, o dever, a responsabilidade moral de ajudar à recuperação do partido. E porquê? Porque ele, ele foi o líder do PSD que, esteve, que governou durante mais tempo foi o líder do PSD. Cavaco Silva
0: que... ainda faz essa diferença no PSD?
1: Quer dizer, o, P... o Cavaco Silva é talvez o líder que diz mais ao PSD mais profundo. E depois ele tem também a responsabilidade moral porque ele tem foi o líder que mais vitórias eleitorais e vitórias volumosas deu ao PSD. Portanto, eu acho que ele abriu aqui esta exceção para ajudar à recuperação do PSD e esta é a outra novidade desta desta entrevista. Eu acho que o ponto depois mais importante é que diz, ah, Cavaco Silva falou para a história. Eu acho que ele falou também para a história e para o país. E não vejo mal nenhum nisso. Acho que ele tem esse direito. E até tem esse dever. E porquê? Ô oh João, eu explico rapidamente. Cavaco Sim. Silva tem um legado político invulgar como Primeiro-Ministro. Agora falo do Cavaco Silva Primeiro-Ministro. 85, 95, que é isso que está em causa. Tem um legado político invulgar. Eu até considero, já o disse várias vezes, o melhor Primeiro-Ministro da nossa democracia. Quer dizer, entre o deve o haver, entre defeitos e qualidades, entre os erros que também teve, e é preciso reconhecer, e os resultados positivos, eu acho que ele acho que foi um grande Primeiro-Ministro, o melhor da democracia. Agora, mas há muita gente que pensa de outra maneira. E tudo bem, ninguém se vai zangar por aí. Agora, yes, há, há vejamos... isso mesmo, que mas, há muita gente que, que, que claro, aplaude, como exatamente. há quem critica quando Cavaco Silva Agora, mesmo falar. para quem gosta ou não gosta, vejamos só estes três números. Com que Cavaco Silva no poder durante dez anos... Portugal aproximou-se da média da União Europeia em termos de crescimento, sabe quanto? 12,6 pontos percentuais, quase 13 pontos percentuais. Comparado com o que acontece hoje, é ficção científica, hoje. Claro que disse, Portugal partia de uma base baixa e tinha fundos estruturais. temos só outro. É verdade, mas hoje há mais fundos estruturais e na altura o PIB Sim. da média europeia era maior porque ainda não havia os países mais pobres do leste. E portanto... Isto é um resultado enorme. Portugal chegou a crescer, nesse período, durante dois anos, sabe quanto? Acima de 7%. Hoje nós contentamos quase com 1,5% um ou com 2% ou com dois e pouco. Em média, porque houve também uma crise que cresceu 4%, sempre acima da Espanha, sempre acima da média europeia, e, portanto, evidentemente que isto são resultados. Terceiro, no domínio social, que é para mim a parte ainda mais importante, porque a economia deve estar ao lado... A economia deve estar aqui ao serviço do social. Os reformados e os pensionistas, nessa altura, só recebiam 13 prestações por ano. Não recebiam subsídio natal. Quer dizer, foi por a economia a crescer que permitiu dar mais um mês aos pensionistas reformados o que custa muito dinheiro. E é por isso que teve uma maioria absoluta. E a seguir, se fosse por ter absoluto, não tinha uma segunda maioria absoluta. Ou seja, uma pessoa que tem um legado desta natureza vai ficar calado começou a criticar, mas que é que ele falou? Quer dizer, alguém que tem um legado desta natureza, eu acho que tem o direito de falar e o dever, porquê? Primeiro, obviamente, que deve ter orgulho na obra. Sobretudo, segundo, seria estranho. Em terceiro lugar, porque ajuda a criar mais ambição no país? E como o, o, PSD... o direito
0: certamente que tem. Embora Marcelo Rebelo de Sousa tenha depois comentado também essas declarações uh, de, de Cavaco Silva, e disse que ele próprio, quando for ex-presidente, vai-se remeter ao silêncio
1: no que estes assuntos um, diz respeito. Cada um faz como com, com entender. Eu e acho é que é assim. É um bocadinho estranho, às vezes, que o PSD quase não fale deste legado. Agora, seria estranhíssimo que o próprio Cavaco Silva, que tem orgulho nesta obra, não falasse dela, evidentemente. V vamos seguir em frente
0: e falar da obra que está por fazer. Uh, uh, o Primeiro-Ministro disse anteontem que está à espera de Luís Montenegro, e já falámos aqui dele, para decidir o local do novo aeroporto. Mas... Até Sim. pela experiência passada sabemos Sim. que isto não pode ser imediatamente assim. O que é que ah, António Costa quis aqui dizer?
1: Eu, eu acho que nós temos aí as declarações dele só. Temos, temos. Só temos. para ver rapidamente. Vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver, exames, vamos ver. vamos ver, vamos ver. vamos ver para tentar é, explicar, então. que a seguir.
0: Eu acho que é neste momento falar com o PSD, e agora o PSD já vai renovar a sua liderança, saber se mantém a posição que o Torre Rio tinha, se regressa à posição que o Torre Pato Escoelho tinha, ver qual é a posição que, do PSD e estabelecemos um acordo.
1: Então, Luís Marcos Mendes, Eu vou o, que, dizer -me o que é que Costa. António
0: Costa quer dizer com
1: isto? Eu acho que aqui, usando um ditado popular, é gato escondido com rabo de fora. Ou seja, se olhar para estas declarações, qualquer pessoa que está dentro do dossiê do diz que António Costa não tem razão nenhuma. Então, então ele decidiu que vai fazer um estudo de avaliação ambiental estratégico e agora já quer fazer um acordo com Luís Montenegro? Então o estudo ainda não começou. Leva mais de nove meses a fazer... A empresa que foi escolhida para o fazer ainda não está verdadeiramente escolhida porque é um consórcio com uma empresa espanhola pública que gera o aeroporto de Madrid, tem conflito de interesse aqui com o aeroporto de, de Portugal, portanto, não caberia na cabeça de ninguém que uma empresa pública espanhola fosse intervir numa questão estratégica portuguesa. Ou seja, ainda não há estudo, nem a empresa para fazer o estudo. E António Costa já diz que quer acertar com Luís Montenegro. Não, eu dei comigo a pensar... Fazendo, um bocadinho, fazendo aqui um bocadinho, um bocadinho de polígrafo e de Bernardo Ferrão, então o que é que ele quis dizer com isto? Eu acho que é isto. Eu acho que António Costa quer tentar fazer um acordo com o novo líder do PSD, com o Luís Montenegro, com o líder da oposição, para voltar à solução que estava definida inicialmente por tela mais Montes. E se for assim, já não há estudo da avaliação ambiental estratégica e então tudo se resolve. Eu acho que é isso que está e que, na cabeça dele. E o que é que o Luís Montenegro poderá dizer sei,
0: isso? Não sei, isso temos que aguardar. Há aqui uma tentativa já de comprometer o líder do, 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 do PSD ainda antes dele entrar em funções?
1: Acho que há pelo menos aqui uma tentativa de alterar os dados do problema. Vamos ter que aguardar, mas acho que é esta a intenção por detrás daquilo que António Costa disse. Ou seja, ele quer evitar fazer o estudo de impacto ambiental estratégico quer resolver o assunto sem mais. Vamos ver. Va
0: va vamos à guerra na Ucrânia. Nós hoje sim. temos aqui, de facto, um bocadinho menos sim. tempo. Uma guerra na Ucrânia que Vladimir Putin queria rápida, mas a verdade é que já lá vão 102 uh, uh, sim, dias. Sim.
1: Entre muitas dúvidas,
0: o que é que fica destes
1: já mais de três meses? Eu destacaria, neste momento, três casos desta, desta semana. Três casos. Por um lado, uma questão que está a ser, digamos assim, muito especulada. O Presidente Putin está doente ou não está doente? Tem cancro ou não tem cancro? É uma questão que está neste momento muito, muito a ser é, discutida. Voltaram, portanto, as notícias de que o Presidente russo que está muito doente. Um, umas notícias dizem que ele tem cancro na tiroide, outros cancro no sangue. A verdade é esta. Os serviços secretos ocidentais de vários países do Ocidente garantem que ele está muito doente. A Rússia, naturalmente, desmente. Portanto, estamos a falar, para já, de especulações... Não há provas a este respeito, mas eu diria que, vendo tudo na imprensa internacional, não seria de estranhar um meio termo entre ambas as versões. Ou seja, normalmente nestas matérias não há fu fumo sem fogo. E é uma matéria, evidentemente, que perturba e fragiliza um pouco a Rússia. Esse é um dos factos, ou uma das dúvidas agora, que está nesta altura. Por agora, que vamos ao plano militar. Eu acho que continua o impasse com estes dados. A guerra continua numa certa encruzilhada, mas com um dado qualitativamente importante. A Rússia voltou a endurecer a sua intervenção no Donbass. É agora, já há bastante tempo, a sua grande prioridade. controla cerca de 20% da Ucrânia, o que o próprio Presidente Zelensky já reconheceu publicamente. Posso dizer, é pouco. Não, não é pouco. É muito. É quase uma brutalidade. Agora, em definitivo, a Rússia não conseguiu alcançar ainda qualquer objetivo. Em definitivo, porque, tal como aconteceu noutras partes do país, tudo também pode ser revertido aqui nesta zona do Donbass. Outro dado importante, o exército russo tem neste momento já, em 100 dias, que é disso que estamos a falar, na Ucrânia, mais baixas que em 10 anos que esteve no Afeganistão. E, portanto, são, isto é uma perda pesada. E a Ucrânia, o outro dado importante esta semana, vai estar mais armada, ainda não está, mas Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Informaram e anunciaram esta semana que vão reforçar os meios militares da Ucrânia, designadamente Estados Unidos e Reino Unido, com rockets de Mises de longo alcance, de longo, que, que Putin alcance. Já,
0: já veio dizer hoje, que caso isso aconteça... Faz parte. essa parte
1: faz parte... Outros alvos
0: internacionais poderão claro.
1: estar uh, debaixo de fogo. Mas essa reação faz parte da retórica da, da retórica da guerra para condicionar o adversário. Finalmente, também destes 100 dias, um balanço um final, a revolução energética. O que é que é? A União Europeia está no início de uma grande revolução energética. Coisa que não se imaginava há três meses. Ou seja, cortou ou vai cortar o petróleo russo, a seguir vai evidentemente cortar o gás, vai levar mais tempo, vai diversificar os fornecedores de energia. A África, aqui importante, vai ser um continente alternativo forte, porque tem petróleo e tem gás. O Porto de Sinos vai ganhar mais relevância, porque vai poder exportar para o centro e o norte da Europa e, portanto, do meu ponto de vista, o Porto de Sintes vai ter um valor estratégico no futuro superior à base das lajes. Ou seja... De alguma forma, Portugal e a Espanha, por causa dos seus portos e da alteração de paradigma energética, vão, de alguma forma, ganhar com esta situação. Os partidos perdem, outros ganham. Temos aqui
0: dois minutos para falar do jubileu de platina da Sim. Rainha Isabel II, que tem claro. dominado a informação também nos últimos dias, mesmo ela estando à ausência claro. de, de grande parte dos Sim. eventos. Esteve no primeiro e esteve agora claro. no último a dizer adeus à varanda claro. e agradecer aos súbditos. Por isso mesmo, acha que de alguma forma uh, ficou aquém das expectativas que as pessoas uh, tinham toda esta não, acumulação em Londres?
1: Não, não. Isso, isso é natural. A rainha tem quase 100 anos e, portanto, tem, tem dificuldade. Mas deixe-me dizer-lhe, eu estou à vontade para dizer o que vou dizer, porque eu não sou monárquico, sou republicano, convido, mas tenho uma admiração profunda pela rainha Isabel II. Primeiro, pelo enorme capital de consciência e simpatia que ela tem no Reino Unido e no mundo. Em pessoas mais jovens, menos jovens, das classes altas, das classes baixas, monárquicos ou republicanos. Segundo, porque numa altura, em várias monarquias pelo mundo, que estão a ser fragilizadas com escândalos, a perderem credibilidade. Isabel II tem sido o exemplo contrário. Mas ela também
0: atravessou muitos escândalos, da, mas, da mas manteve monarquia.
1: sempre aqui uma linha de rumo, um espírito de missão e de serviço público. E, portanto, ela tem prestigiado e muito a monarquia. A monarquia deve-lhe muito. Então, deixe-me já dissipar deixe um só minuto dizer... que nos falta. Quando este reinado acabar, o que é que vai acontecer? Eu acho que esse é que é o grande risco. Ela é um grande fator da união. Sobretudo agora que houve o Brexit. Mais importante ainda. E eu acho que há um risco sério, depois dela de terminar o reinado é de ganhar em força os movimentos independentistas na Escócia, ganhar em força os movimentos nacionalistas na Irlanda do Norte, o Reino Unido, tal como hoje o conhecemos desintegrar-se. E é por isso que eu acho que já, como muitas vezes aconteceu no passado, por exemplo, em 1979, só recordar isto, uhum. os membros africa africanos da Commonwealth estavam muito, muito contra o Reino Unido por causa da não aplicação de sanções à Rodésia. Ela teve uma intervenção decisiva. Ou seja ela tem sido um fator da Quando terminar o reinado dela, o risco é sério é do Reino Unido, de muito facto, muito de muito dividir. Nota final. Só te... hoje, hoje temos tempo uma, só uma. Uma nota final, só uma, de homenagem ao padre João Seabra que faleceu esta semana. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas conheci as intervenções dele e tinha uma grande admiração. Admiração que reforcei depois de há alguns anos ter lido um livro, que é uma espécie de biografia dele, feito por dois colegas seus, José Luís Ramos Pinheiro e a Raquel Bocassis, um livro excelente e que reforçou a minha admiração por um homem que eu, não tendo conhecido pessoalmente, sempre considerei altamente inspirador. Luís Marcos Mendes, é João. sempre um gosto, ao domingo, no Jornal da Noite. Um gosto também. Até Obrigado. Próxima. Obrigado.